0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Que Ver, donde te recomendamos películas y series en menos de 10 minutos. Yo me llamo Andrés y estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Recuerden que me encuentran como @andresaddiction en Instagram y Twitter, donde me pueden dejar todas sus sugerencias para futuros temas. Esta semana conocimos que Morbius, la reciente cinta de Marvel con Jared Leto sobre el Dr. Vampiro, ha tenido bastante éxito en la taquilla internacional, superando ya su costo y de aquí en adelante ya todo es ganancia. Pero algo que nos deja ver esto es que los vampiros siguen siendo una de las figuras más importantes del cine. Y ya no solo del género de terror del que son nativos, sino también de géneros como ciencia ficción, romance, comedia y ahora precisamente el superheroico. Hoy para festejar a estas diabólicas criaturas de la noche no esperamos más y les traemos las 5 películas de vampiros que tal vez no conoces. Hoy abrimos con Cronos, el primer trabajo como director de Memito del Toro con Solora Hotcakes Hermoso que nos encanta, ya después de realizar varios cortometrajes y trabajos para la televisión, y es una historia visualmente audaz sobre la ilusoria pero poderosa atracción de la inmortalidad, y también anuncia uno de nuestros talentos cinematográficos menos ortodoxos. En cuanto a los efectos especiales de maquillaje que definirían la carrera de Guillermo, esta cinta se adelantó a su tiempo logrando hazañas grotescas en cámara. Cuando un comerciante de antigüedades tropieza con un antiguo artefacto parecido a un escarabajo, sabes que puedes esperar algo potente, ya también lo acabamos de ver en Moon Knight, ya que pronto se ve poseído por sus poderes eternos, los cuales le exigen sangre y le dan la capacidad de poseer la eterna juventud. Este tipo llamado Jesús acaba siendo perseguido por Ron Perlman en el papel de un misterioso y retorcido hombre llamado Ángel que tiene sus propios planes siniestros. El director de fotografía Guillermo Navarro, que de hecho ganó un Oscar por el laberinto del fauno, y el compositor Javier Álvarez añaden dimensiones extrañas a esta historia de vampiros poco convencional actualmente en streaming a través de Prime Video. En 2008, la cinta de vampiros de la que más se habló sin duda fue Crepúsculo, pero en las salas de cine no estuvieron solos, pues tuvieron la compañía de un espeluznante romance gótico sueco, Déjame Entrar, dirigida por Thomas Alfredson. Uno de los puntos más fuertes de esta película es la química entre los dos actores jóvenes, Corey hedebrand y Lina Landerson. Nos trasladamos a una Suecia nevada que subraya el aislamiento predominante que define la vida del joven protagonista y el misterio que surge del descubrimiento de su nueva compañera que se convierte en un recurso inesperado contra los bullies del barrio. Fusiona un poquito de ese sentido de Spielberg de asombro infantil pero en un mundo más oscuro. El enfoque gradual del director Alfredson insinúa fuerzas amenazantes mientras deja lo suficiente a la imaginación del espectador para llenar los vacíos. La película tiene una gran habilidad de utilizar detalles sugerentes sobre la naturaleza de los vampiros. Además, el contraste entre sus mórbidos poderes y el rostro de una niña, quien incluso menciona que ha tenido 12 años durante mucho tiempo, es bastante tétrico. En 2010 hubo un remake de Matt Reeves, director de The Batman, con Chloe Moretz como la chica vampira, que si bueno, no es mala, no queda al nivel del original. Déjame entrar, puedes verla ya a través de Apple TV+. Plus. Only Lovers Left Alive o Solo Los Amantes Sobreviven, es protagonizada por Tom Hiddleston y Tilda Swinton y se siente como una especie de heredera espiritual de películas como, como El Ansia y The Addiction, con vampiros enfermizos que sufren mucho debido a una vida eterna que implica sobre todo soledad, aburrimiento y hambre y que recupera la estética decadente y post-punk de que, que tenían estas criaturas de la noche durante los ochentas. El director Jim Jarmusch parece recordarnos que los vampiros son el perfecto símbolo de la languidez romántica y nos devuelve esa imagen del vampirismo con una película que parece como de otros tiempos a pesar de no ser tan vieja pues es del 2013. Todo su reparto que además de los ya mencionados Hilton y Swinton cuenta con Mia Wasikowska, William Hurt y el fallecido Anton Yelchin es bastante apropiado y es un punto fuerte de esta cinta que definitivamente no va a ser para todos los gustos pero sin duda va a cautivar a todas esas almas góticas deseosas de ver vampiros filosofando sin descanso sobre lo especiales que son y lo mal que viven. O sea, como todos nosotros en Twitter pero con vampiros. Puedes ver Solo los amantes sobreviven en Prime Video. Probablemente esta es la menos conocida de toda la lista. Una chica vuelve a casa sola de noche es una película con una estética muy particular, pero que a su vez deja ver la inspiración de varias fuentes como Nadia, Eraserhead y muchos cine indie de los años 90. Esta singular y un tanto inclasificable mezcla de, de película de crimen, reflexión vampírica y pesadillas con una, como, como una cucharadita de western es el sorprendente debut de la directora Ana Lily Amirpour que tiene triple nacionalidad siendo británica, americana e iraní. La trama nos cuenta la historia de una joven vampiresa que ronda las calles hiperestéticas de una ciudad iraní ficticia. El gran hallazgo de esta cinta es la estética de su protagonista definitivamente, el chador como si fuera capa y la tabla de skateboard que le permite desplazarse como si fuera flotando son ingeniosas reformulaciones un poco como juveniles de las características estéticas clásicas de los vampiros. Pero la directora esconde más sorpresas y desde la entrañable relación amorosa de sus dos protagonistas hasta sus personajes como tarantinescos la convierten en una rara joya del cine del género vampírico. Una chica vuelve a casa sola de noche está disponible en movie. Bueno, y sí, en teoría esta última recomendación es una miniserie de TV, pero la incluyo porque tuvo un corte en formato largometraje, así como la miniserie de IT con, con Tim Curry, y también por su extraordinaria calidad pese a las limitaciones técnicas del momento. Salem Slot adapta una de las mejores novelas de Stephen King y marcó a incontables niños en los 80 en su pase por la televisión hasta tal punto que para una generación la imagen del niño vampiro arañando la ventana de su hermano sí fue una visión traumática de la infancia. Su mezcla de transformación de los vampiros clásicos recordando a una de las estéticas vampirescas más conocidas del cine la de Nosferatu por supuesto y con el respeto de la mitología del género ya sabes, solo pasan si los invitas, les puedes clavar una estaca, etcétera, etcétera. Nan como fruto, una película inquietante y de atmósfera pesada que entiende a la perfección el material original de King y logra traducir bien la novela a lo visual. Un clásico menor, pero de esos que puedes ver varias veces y que además tuvo una secuela, pero que no estuvo al mismo nivel. Puedes ver Salem's Lot a través de Apple TV+. Antes de terminar, quiero darle una mención honorífica a What We Do in the Shadows de Taika Waititi, pero no pude encontrar en qué servicio de streaming está. Entonces, pues si las llegan a encontrar o ustedes conocen en cuál la podemos disfrutar, por favor, háganoslo saber a través de las redes sociales de Spoiler Time. Recuerden que a mí me encuentran como Andrés Addiction y yo les agradezco. Nos escuchamos en las próximas las 5 Chao.